0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven... ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten... met een inspirerend verhaal in deze serie podcasts. 2016 was het jaar waarin ik... Uh, uh, Erachter kwam dat er een training bestaat... om van chronische vermoeidheid af te komen. En dat was iets waar ik uh, eigenlijk... mijn hele leven lang uh, mee worstelde. En uh, nog allerlei andere klachten. En ik mocht de training gaan doen in februari. Een uh, driedaagse training met nog wat ervoor en daarna. En die heeft mij zo ontzettend go- goed gedaan. En mij zoveel inzichten gegeven. En ook zoveel tools om zelf mijn herstel... ...in gang te zetten. Wow. Dat ik Ja, echt wow, uh, wauw. Hoe, hoe oud ben je nu, als ik vraag mag? Ik ben nu 51. Dus ik mag nu de tweede helft van mijn leven doen... ...zonder enig energiegebrek, zonder voedselintoleranties, Gewoon helemaal lekker in mijn vel. Dus als en, ik goed begrijp, was je al die jaren zo lang als je jezelf kent... <laughs> ...chronisch vermoeid? Nou, bij of mij of? was het niet zo dat ik alsmaar energiegebrek had. Het was bij mij meer in periodes. Uh-huh. Dus uh, ik was wel altijd zo'n bleek meisje vroeger... met van die kringetjes onder de ogen... die mm-hmm. uh, veel rust nodig had... en uh, altijd enorm de best deed... om het iedereen naar de zin te maken. Mm-hmm. Een beetje... Uh, ja... aardig gevonden worden, mijn best doen... als maar zorgen dat iedereen tevreden is. Ik denk wel herkenbaar voor velen, dit verhaal. Ja, ik kom heel veel van dat soort mensen tegen. Ook in mijn praktijk. Ik heb mijn praktijk als coach en therapeut. Um, en hoe ging het bij mij, ik had in mijn volwassen leven momenten dat ik, dat noem ik altijd instorten, betekent dat ik helemaal geen energie meer had -hmm. en dat bleef dan jarenlang. En dan krabbelde ik op de een of andere manier weer op Uh, en soms dacht ik dat ik het had gevonden waardoor het kwam, bijvoorbeeld dat ik te hard had gewerkt of dat ik bepaalde voedingsmiddelen niet kan verteren, dus dan ging ik op een dieet. Of uh, dat ik bepaalde supplementen extra moest nemen. En dan dacht ik, nou, nu ben ik er overheen. En dan ging ik weer lekker aan de slag. Want ik ben iemand uh, met heel veel ideeën en heel veel dingen die ik wil doen. En na een paar jaar gebeurde het me weer. Ja, en het het, het leek wel alsof je het een beetje accepteerde dat het zo bij je hoorde. Nou, na die vierde instorting, die gebeurde in 2012. Toen dacht ik, jeetje, het is dus iets wat... Bij mij hoort, of wat ik doe. Maar en dat leeft niet... dan jaren eigenlijk voordat je er weer bovenop krabbelt? Ja, nou de eerste keer was het een half jaar, de tweede keer was het vier jaar, de derde keer was het zeven jaar. Dus het, bij elkaar is het zo'n tien jaar geweest dat ik op de bank lag. En, uh, Bezig met opkrabbelen eigenlijk. Ja. En dat ook niet merken dat ik opkrabbelde. Ik dacht er gebeurt gewoon helemaal niks. Zo heftige tijden. Ja. Heel heftig. En wat duurt dat dan lang als je terugkijkt en wat een ja. bijzonder jaar heb jij dan gehad? Daarvan? Heel bijzonder, want ik had dus toen ik in 2012 weer instortte het idee, nou ik moet blijkbaar de komende 50 jaar, toen was ik uh, nou, tegen de vijftig, ik moet even rekenen, ja. uh, 47 geloof ik, ik moet de komende jaren gaan leven alsof ik bejaard ben. Dus met pauzes en niet te veel en weinig drukte. En ik dacht, nou, daar ben ik eigenlijk nog helemaal niet aan toe. Maar ik wil niet voor de vijfde keer weer helemaal plat liggen. Zo, de mythos. Heb jij tien jaar van je leven, nou ja, eigenlijk... Ik zou bijna zeggen verpest, maar ja. Ja, dat klinkt klinkt... heel negatief, zo zie ik het niet. Uh, Ik heb in die tien jaar... Als ik die achter elkaar plak, is het tien jaar ook wel verstand gekregen van mezelf. Maar om nou te zeggen dat ik er wijzer door ben geworden, echt en gelouterd en zo, nee. Oh, interessant. Dus je hebt wel, wat zei je, verstand ervan gekregen, maar wijzer, dat was het niet. Dat is eigenlijk afgelopen jaar gekomen in 2016. Ja, ja. We praten over chronische vermoeidheid. Tenminste, Desiree heeft zo'n tien jaar van haar leven op op de bank gelegen. Even heel uh, cru gezegd. Uh, En sinds vorig jaar, zij een een cursus heeft gedaan, is ze er van af. Dus het is natuurlijk maatloos interessant voor velen... voor het nieuwe jaar wat het ze gaat brengen. 1 januari is een dag waarop de feestelijkheden voorbij zijn. Voor velen ook een moment om even te bezinnen... waar ga ik heen, wat wil ik dit jaar... Misschien zelfs eenzaamheid of andere gevoelens die uh, spelen. Hoe neem je het heft weer in eigen hand? Dat blijft ook wel een thema bij bij het heldere uur. Het zal nog veel vaker gebeuren. Dat er gasten komen die daar iets moois over te zeggen hebben. Iets inspirerends en hard onder de riem. Je hebt net verteld over de afgelopen jaren. Waarin je toch regelmatig uh, uh, inknalde. Waarin je te veel had gedaan, dacht jij. En was je weer jaren bezig om op te krabbelen. En ja, hoe merkten mensen dat aan je? Want je was waarschijnlijk niet een hele um, makkelijke vriendin... waarmee je wat af kon spreken. Hoe ging dat dan bijvoorbeeld? <laughs> Als je alleen op nou, de bank kan liggen, hoe, maak je, hoe ja, hou je je nou, contacten? Dat klopt, ja. In de jaren dat ik uh, ingestort was, zoals ik het altijd noem... Hè, dus helemaal plat lag en eigenlijk uh, niet eens een telefoongesprek kon voeren... zonder dat het zweet me uitbrak. Zo erg zelfs. Uh, had ik eigenlijk gewoon ook geen contacten. Omdat oh. ik het gewoon niet niet, uh, uh, niet kon. Niet ik had zo weinig energie... dat alleen al de, mijn woorden vinden om iets te zeggen... was al zo vermoeiend voor mij. Ik kon de radio niet eens verdragen. Ik kon, uh, als ik uh, wel eens uh, ergens heen moest en mijn man me met de auto bracht... dan zat ik met mijn ogen dicht naast hem... omdat het langsflitsende landschap te veel voor me was. Dus het leek wel of al mijn zintuigen... ...gespitst waren en ik geen enkele buffer meer had... ...om indrukken uh, te filteren. Uh, Ik kon ook uh, niet alles eten. Mijn spijsvertering werkte niet goed. Ik kon absoluut geen gluten verdragen en ook geen lactose. en Maar heel weinig fructose. Dus het was altijd een vreselijk gedoe. Ook toen ik weer opknapte, bleef die uh, voedselintolerantie. Dus mensen moesten altijd uh, rekening met me houden. Ik nam zelf het eten mee... Uh, Ik vind het ook heel bijzonder dat ik eigenlijk geen enkele vriend of familielid uh, ben kwijtgeraakt. Dat dat ik me wel eens afvroeg, zullen mensen niet denken dat ik me aanstel of zo? -hmm. Maar dat is mij, godzijdank, bespaard gebleven. Want dat hoor ik wel eens van uh, andere mensen die last hebben van dat soort klachten. Het was wel zo dat er altijd wel rekening met mij gehouden moest worden. Dus de afgelopen jaren na mijn laatste instorting uh, kon ik heel moeilijk s'morgens op gang komen... Um, dat is ook wel eens gemeten. Er is een bepaald hormoon, cortisol, en dat zou 's ochtends vroeg op zijn hoogst moeten zijn. Dan is iemand fit en fris. En dan kun je ook het beste werken en leren en zo. Nou, in mijn geval was de cortisol het laagst ochtends. <lacht> ja, dat ging niet op die vlieger voor jou. Nee, ik was echt uh, uren bezig met wakker worden. Dus ik, uh, ik moest gewoon ook later afspreken op de dag. Maar iedereen hield daar wel rekening dus het mee. Dus dat was gewoon te testen, het was zo. Ja, dat is te testen, maar dat is dan wel in het alternatieve circuit. Dat moet met een speekseltest. En sommige artsen zeggen dan weer dat het een momentopname is of dat het ja, niet. Dat is een hele zoektocht geweest. Jo, ik jaren, heb ja. heel veel reguliere artsen, maar met name in het alternatieve circuit heel veel gedaan. Want ik wil gewoon heel graag uh, leven, werken, uitgaan, leuke B- dingen beter doen, worden. beter worden. Dus echt van acupunctuur, homeopathie tot hypnotherapie, tot uh, allerlei supplementen. Uh, het hele palet heb je gehad. Daar ben je wel specialist heel in geworden. Heel veel heb ik uh, Maar het hielp uiteindelijk gedaan. niet. Nee, uh, nee. nee. heel en, veel en, dingen hielpen een klein beetje. En daarna zakte ik weer terug. En nou is er februari 2016 kwam voorbij. En daar ging jij een cursus doen. En nou ja, ben je er vanaf. een training. Bij ander leven. En jaren terug heeft iemand die mij kende uh, en die wist dat ik weer ingestort was, uh, mij daarop attent gemaakt. En gek genoeg is dat mijn één oor in en mijn andere oor uitgegaan. Want mm-hmm. ik was toen met iets bezig. Ja, je hebt natuurlijk al zoveel gehoord, wat je ja, moest proberen. Ja, precies, ja. ja, iedereen weet altijd meteen wat ik moet doen. En uh, jaren later ben ik die vrouw hier tegengekomen. En die zei, wat fijn dat het weer wat beter met je gaat. Heb jij die training bij Anderleven nou gedaan? Het Alexander concept. En ik zei, waar heb je het over? Ik had het totaal niet opgeslagen. En zij had daar dus ervaring mee. Omdat uh, zij met haar partner die klachten had, meegeweest was als partner naar de training. Want bij die training adviseren ze jou of ze raden het. Ten zeerste aan je partner mee te nemen. Die doet ook gratis mee. Zodat je, als je straks thuis weer bent, dat Dat je een buddy hebt. hebt. En dat je ook soms uit een bepaald patroon komt. waarin de een altijd klachten heeft en de ander altijd daar rekening mee moet houden. Dat is ook een soort
1: gewoonte, een uh, patroon.
0: uh, Ja, relatie. ja. Ja. Nou, zij had er hele goede ervaringen mee met die training. Ook vooral bij mensen die chronisch vermoeid zijn, maar ook mensen die uh, angstklachten hadden, depressieve klachten, fibromyalgie, chronische pijn. Al dat soort klachten waarvan een arts zegt, uh, jeetje, uh, ik zou het niet weten, succes ermee. Daar komt het heel heel botweg gezegd vaak op neer en mensen blijven daarmee rondlopen. Toen ben ik op die website gaan kijken van Anderleven. En tot mijn verbazing ken ik die vrouw die de training heeft gemaakt. van Dat ik ooit met haar in een opleiding heb gezeten. En ik had een hele goede indruk van haar. Dus ik dacht, weet je, als ik ik geld zou hebben, zou ik die training doen. En toen dacht ik, nou we hebben een spaarrekening. Dus ik heb het geld. Nee, ik had eigenlijk het idee om die, dat jaar met een yogavakantie te gaan. Ik dacht, nou weet je wat, dat doe ik dan niet. Ik ga die training doen. En mijn man, die zag het ook helemaal zitten. Zelfs jij denkt dat het uh, helpt. Uh, en wat, gaat doen. wat maakt nou dat dat wel geholpen heeft? En al die andere. Bijzonder, hè? Ja, ja ik vind het ook echt magisch. Vertel het nou. Ja, ja ik ben zo benieuwd. Ja! <laughs> het is, het is, uh, die training zit echt zo gruwelijk goed in elkaar. Ik ben zelf ook trainer en coach. Dus ik heb er een beetje zicht op. En ik heb nog nooit iets meegemaakt wat zo goed in in elkaar zit. Het is is een jaartraject. Waarbinnen een training van drie dagen de hoofdmoot is. -hmm. Maar het begint al met een intakegesprek. Waarin mensen... uh, door een coach van ander leven worden gebeld en gevraagd naar hun klachten, maar ook naar allerlei andere dingen, onder andere naar dingen die mogelijk veel impact hebben gehad in hun kindertijd of in hun latere leven, waardoor er een stress, uh, chronische stress in het systeem, noemen we het maar even, lichaam-geest ja. is één in je systeem is gekomen. Want daar zit eigenlijk de angel. Uh, daar zit ik. de angel precies. En ik wist niet dat ik chronische stress had, maar achteraf is dat het geheim geweest van mijn herstel, want die is gestopt. En, en is dat doorgaans, het punt eigenlijk? Ja, ja, dat is een van de dingen van mensen die dat soort onverklaarbare en moeilijk te behandelen klachten hebben. Chronische stress die ooit is ontstaan, waardoor de amygdala, dat is het angstcentrum in de hersenen, continu op standje hyperalert staat. Ja, waardoor je eigenlijk de hele tijd alert bent... of je wordt aangevallen... of dat er iets is ja, wat jou kan ja, beschadigen. Maar of... dat gebeurt onbewust, hè. Ik ja. wist ook niet dat ik dat had. Ik voelde me altijd heel relaxed. En mensen vonden mij ook altijd heel rustig. Maar opspannen. hoe kom je er dan achter dat je dat toch hebt? Nou, um, ze gaan er gewoon mee aan de slag. Ze vragen, wat heb jij meegemaakt... wat mogelijk impact kan hebben? In mijn geval is het bijvoorbeeld... dat ik als baby van vijf maanden... een, operatie, een zware operatie aan mijn hoofd heb gehad... Hm? Nou, je kan je voorstellen dat dat uh, nogal impact heeft. Ja. En als je stresssysteem constant op alert staat... dan maak je continu stresshormonen aan. En als een, even naar... Ook als je dat niet voelt. Dus Ook eigenlijk. als je dat niet voelt, ja. Maar dan moet je dan best wel aannemen dat dat zo is. Want als ja, je maar, maar je kunt voelt... het herkennen. Want ah. uh, Denk maar even aan een dier in het wild. Als die uh, uh, gevaar uh, denkt... te voelen, te merken. Dan gaat zijn angstcentrum dus aan de slag. Gaan onmiddellijk die stresshormonen worden aangemaakt. En dan gaat het dier vechten of vluchten. Dan ben je alert en aan de actie ga je. Ja, er wordt niet even nagedacht van wat kan ik nu het beste doen. En dat heb je ook bij jezelf herkend. dat dat je wel. Ja, wat ik nog wil vertellen over dat dier... is dat dus onmiddellijk het systeem gaat van vechten of vluchten. En dat alle energie die daarvoor nodig is... wordt ontrokken aan je spijsvertering. Aan het immuunsysteem, aan de hersenen.
1: Want alles moet in paraatheid worden gebracht. En
0: dat gebeurt dus ook bij mensen. En daarom was mijn spijsvertering niet in orde. Had ik mist in mijn hoofd, kon ik niet op woorden komen. Uh, Sommige mensen krijgen er pijnklachten door, bijvoorbeeld fibromyalgie of andere dingen. Bizar, hè? Dat je dus eigenlijk zonder dat je het doorhebt... Slaapproblemen. In, ...in continue alertheid blijkt te staan. Ja, dus dat je amigdala... en ik kon dus steeds minder verdragen. Ja, dus mijn angstcentrum dacht bij alles dat het een bedreiging was. Ik kon ja. niet tegen tocht, ik kon niet tegen chemische luchtjes... ...ik kon niet tegen allerlei geluiden om me heen. En dan ondertussen Terwijl je dan zou voeren. denken dat, dat je hypergevoelig bent, dan HSBR ja. bent... Ja. Al ...dat soort labels kom je dan ja. tegen, ga je daarover lezen... ...dan krijg ja. je daar bevestiging in natuurlijk. Klopt. Ja. Maar jij bent in die cursus erachter gekomen dat het te maken had... ...met een hyperactief stresssysteem. Ja. Waardoor alle energie uit je lijf wordt onttrokken. om daar maar. Ja. En in die training leren mensen om de stress te stoppen. Dus om verstand te krijgen van hun eigen alarmsignalen die zeggen van hé, hey, ik ervaar nu stress. Want dat is bij iedereen anders. Bij mij was het zo dat als ik uh, uh, stress ervaar of bezorgdheid of nervositeit of, of angst of hoe je het maar een naam wil geven, kreeg ik altijd een beetje spanning in mijn buik. En ik heb ook de neiging om uh, te gaan uh, vooruitdenken. Wat er allemaal kan gebeuren. En dat, ja, dat kan een hele mooie eigenschap zijn. Maar in mijn geval was het angst denken eigenlijk blijkbaar toch een soort van mezelf indekken. Of dus niet de, dus je ging, jij ging precies al bij voorbaat zorgen dat... Hoe zal dat gaan? Ja. Zal heel erg controledwang, perfectionisme zit er ook ja. in. Ja. Dus je ging een verstand krijgen van je alarmsignalen. Ja. En, en, en volgens ik die daar... onmiddellijk te stoppen. Ja, ja, want ik hoor daarover. Dat je het als het ware naar je bewuste trekt. Want het onbewust is al die vanzelf. Het is een soort reflex, hè. Dat ja, amygdala gaat aan de slag met uh, ja. vechten, vluchten of bevriezen. Ja. Uh, dat gaat ongemerkt. Je hebt het niet door, dus het zit niet in je bewuste. Nee, zeg ik het goed. Ja. En vervolgens leer je in die cursus om het naar je bewuste te trekken, zodat je er verstand van krijgt en je dan weer aan het stuur kan staan. Is dat het? Ja, het is wel heel mooi dat je bewuste noemt. Want ik heb ook geleerd dat het bewuste maar voor, nou ja dat schatten ze 5% van invloed is op ons functioneren. Op onze stemming, op onze slaap, op ons immuunsysteem. Op op helemaal ons welbevinden. En dat die andere 95% vanuit ons onbewuste komt. Ons onbewuste is zoveel rijker en sneller ook en krachtiger. En daar werken we dus ook mee in die training. Uh, Bijvoorbeeld door het gebruik van metaforen of herinneringen. Die positieve gevoelens en, en uh, ontspanning brengen. Precies. Desiree is mijn gast, Desiree Orij. We hebben het over chronische vermoeidheid die zij kon overwinnen... door een hele bijzondere cursus. Um, daar gaan we zo op door, want ja, daar zijn we natuurlijk heel erg nieuwsgierig... naar hoe zij dat voor elkaar heeft gekregen. Um, maar ik ben eigenlijk eerst even benieuwd... heb jij een goed voornemen voor dit jaar? Ja, Sandra, je zei al van uh, voornemens die zijn meestal om te sneuvelen. Dus ik maak ze eigenlijk nooit uh, in een nieuwe jaar. En niet omdat ik bang ben dat te sneuvelen, maar ik ben eigenlijk een, een onverbeterlijke zelfverbeteraar. Dus ik maak continu voornemens het is ook wel een beetje de perfectionist in mij. Uh, het is wel leuk je te vragen. Want ik was er wel mee bezig. En ik heb iets ontdekt. Kaizen heet dat. Dat is een Japanse veranderingsmethode. En die gaat ervan uit dat eigenlijk al onze uh, wensen... maar ook soms moet je wel iets veranderen of verbeteren. Of uh, moet er iets veranderen? Moet je slanker worden of sterker? Of beter of wat dan ook... dat het eigenlijk altijd stress oplevert... voor voor ons systeem. Want ons systeem houdt van gewoontes. Ja, elke verandering geeft stress. Ja, ja. en dan gaat die amygdala dus aanslaan. Dat is grappig, want dat past er precies bij. En dan kom je dus of in de vecht... of in de vluchtstand. En dat betekent dus dat je lijf... het eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Dus dan kan je wel even iets... heel erg enthousiast gaan doen. Maar meestal stort je weer... in het oude terug. En kom je weer tot ontspanning. En Kaizen zegt, maak zulke kleine stapjes dat je die amygdala laat slapen. Dat je daar op je huh? tenen eigenlijk langs slaapt. Dus hopelijk, op dit moment, ligt die amygdala sowieso met een kater nog in bed. En heeft die, ja, hoort hij dit allemaal niet. Precies, ja. Dan gaan wij heel stiekem ja. erlangs door hele kleine stapjes ja, te maken. Door, door bijvoorbeeld een paar weken lang alleen maar één keer per dag jezelf een vraag te stellen. Zodat je hersenen alvast... Uh, antwoorden gaan bedenken op die vraag... waar je nog helemaal niets mee doet. Je wil nog helemaal geen antwoord. He, wacht even, dit is leuk. Ja. Dus we gaan nu ik zal voor... even heel concreet voorstellen. Ja. Voorbeeld. Uh, ik kan prima mensen bellen als ik een afspraak moet maken... of voor mijn werk of zo. Maar vrienden en familie bellen, dat vind ik eng. Klinkt heel raar. Dat maar is ik ben... echt zo, bedoel je? is geen ja. fictief ja. Nee, voorbeeld. Nee, dat is geen fictief. Dit is echt. En waarom? Ik denk altijd dat, het, dat mijn telefoontje hun stoort... Ja. Dat het lastig is. Ik denk ook dat ik dingen moet gaan afspreken. En daar heb ik soms geen zin in of geen tijd voor. Dat nou, is herkenbaar, denk ik. Ik he? denk, on- onmiddellijk begint mijn brein te vluchten. Hè? Dus ik denk, oh, ik ga iemand bellen. Oh, nee, die legt nu de kinderen op bed. Komt nu niet uit. Ik ja. doe het later. En dan vergeet ik het. Dus vechten, vluchten, alles. Nu heb ik met Kaizen een vraag voor mezelf bedacht. Ik vraag mezelf elke dag bij het tandenpoetsen af: wat vind ik eigenlijk een fijn moment om te gaan bellen?
1: Met die persoon enig... in je
0: achterhoofd? Nee. Of sowieso? Sowieso. Wat vind ik eigenlijk een fijn moment om te bellen? Dat doe ik nu vier dagen. Ik heb vanmorgen allemaal telefoontjes zitten plegen, omdat er <laughs> iets. Uh, en ik, had, ik dacht, hé, hey, ik heb helemaal geen stress erop. Maar ik ga nog verder niks plannen. Ik ga alleen maar dit vragen. Heel en wat er dan gebeurt, is die hersenen die maken een nieuwe verbinding aan. Hè? Dus door een vraag te stellen, en ja. geen antwoord te zoeken nog, Ja. Want die hersenen gaan vanzelf wel aan de slag. Ja. Heel. En op een gegeven moment merk je, hé, hey, ik ben aan het bellen. En ik voel me gewoon relaxed. En het is grappig, want die training heeft ook te maken... met uh, nieuwe verbindingen in de hersenen. Daar komen we zo nog wel over. Want wat is jouw voornemen, Sandra? Uh, Ja, ik heb hem wel, inderdaad. Heb jij hem nou ook... Ja, ik heb hem ook, maar in hele kleine stafjes. Wil En niet per se omdat het nieuwe jaar is. Nou, bijvoorbeeld om makkelijker een vriend of vriendin of ja. familie te bellen. Ja, precies. Ja, mijn goede voornemen is um, om het woordje zweverig over mezelf niet meer te noemen. En dan bedoel ik op het moment dat ik de essentie uitspreek, dus eigenlijk wat ik echt op mijn hartje heb, wat ik echt vind en voel. Um, dat ik dat daarna niet kleiner maak door te zeggen ja misschien klinkt het wel zweverig of nou ja of zoiets of zoiets ja. zo bedoel ik ja. um, door dat gewoon niet meer te doen um, ja heb ik tegen mezelf gezegd kan ik veel meer ja, opener vertellen wat er werkelijk in me speelt of leeft ja. en maak ik mooiere verbinding met mezelf en anderen het past nog steeds in mijn klaagvrije onderzoek en leven um, dus dat is mijn goede voornemen. mij helpt dat wel ik volgens mij Krijg ik daar niet echt heel erg veel stress van? Die amygdala slaapt wel een beetje. Af, en toe wordt hij er wakker van. Ik heb de indruk dat ik zie dat hij wakker wordt, zeg maar. Door door mijn klaagvrije oefening al. Want daardoor heb ik al, door best wel veel weerstanden, uh, uh, ben ik heen gegaan. En ook daarbij hulp gevraagd. Zo heb ik tien weken lang iemand elke week uh, op een vast tijdstip gebeld... om elkaar te ondersteunen in het ondernemerschap. Om met elkaar te bespreken over wat willen we komende week weer gedaan hebben. -hmm. En daarin kwamen, kwamen er mij ook dingen achter van... ja. Ik moet die of die nog even bellen, maar ik vind het spannend. Nou, Doordat diegene mij aan de lijn had, kon hij mij wel even... van, nou, Dus je maakt even een afspraak, dus je gaat er wel even achteraan... en dan hup, er doorheen. Mm-hmm. Uh, en ik merk dat dat werkt, dus door die weerstand wel heen. En laat je daar ook maar af en toe even in ondersteunen... als je het moeilijk vindt. Mm-hmm. Dus, uh, ja. En dan nog zonder dat woordje zweverig, uh, wordt mooier van. Mm-hmm. Ja. Maar die, en dan vraag ik me af, welke vraag zou ik mezelf dan kunnen stellen... In de, de Kaizen. Ja, want wat is je doel dan? dat, ja, dat, dat je doel het is dat ik weglaat. Ja, en dat ik. Uh, en wat meer wil je opener, wel? Dat ik opener ben. Zonder mezelf kleiner te maken. Dus gewoon in. Hoe kan ik vijf minuten per dag uh, me openen? Ah. Of me um, presenteren aan de wereld? Wat is voor mij een makkelijke manier om vijf minuten per dag mij open te presenteren? Ik uh, schrijf me voor een poe. Uh, ja, schrijf maar mee. <laughs> Oké, okay, we gaan weer even door met het onderwerp waarmee we eigenlijk begonnen waren. Want jij bent af van je chronische vermoeidheid sinds ja. februari, sinds je een cursus hebt gedaan. Ja. Je hebt er tien jaar lang, nee, je hebt er je hele leven lang mee gestoord. Ja. Waarvan tien ja. jaar uh, zowat op de bank gelegen. Je kon bijna niet telefoneren. Het was je te vermoeiend. Je zat met je ogen dicht naast je partner op, uh, uh, in de auto, omdat de informatie die je binnenkreeg te veel was. En je leerde tijdens die cursus dat dat te maken had met een verhoogd stresssysteem. Wat je in eerste instantie helemaal niet doorhad, ja. maar wat te maken heeft met een amygdala. Amichta- in je hoofd, die dus de hele tijd bezig is met of je wordt aangevallen... en of je moet vechten, vluchten of bevriezen. Ja. Uh, en dat onttrekt alle energie uit je spijsverteringskanaal. Dus ja. je werd allergisch voor gluten. Je kon uh, lactose en fructose niet verdragen. Mm-hmm. En je hebt van alles uitgeprobeerd van, uh, nou ja, ja, noem het maar op. Uh, het werkte niet uiteindelijk, maar deze cursus wel. Ja, en, ja. Ja, het is een heel mooi pakket. Het is een jaartraject waarbij er een intake is, een voorbereidend consult... waarbij het uh, gaat over overtuigingen die je in je onbewuste systeem hebt... waarvan je niet weet dat je die hebt. En het werkt net zoals bij een, uh, een leugendetector die ze bij de politie gebruiken. Als wij iets zeggen wat in ons systeem... en systeem gebruik ik voor zowel ons bewuste als ons onbewuste brein... en ons onbewuste brein is daar verreweg het grootste van... Um, 95% zijn. Hè? Ja, dat is natuurlijk een grove schatting. Maar <tie> zoveel invloed heeft hij. Uh, als wij iets zeggen wat niet klopt. Wat ons onbewuste dus uh, registreert als klopt niet. Dan verandert er iets in onze temperatuur. Ja. In, in, in iets onze spierspanning. En zo kun je dus testen. Wat jouw onbewuste gelooft over jezelf. Dus als jij hardop zegt. Ik ben veilig je spierspanning wordt zwakker, dan gelooft je onbewust niet dat je veilig bent. Mm-hmm. En het is heel handig als je dat wel gelooft. Want overtuigingen worden heel vroeg in onze jeugd worden die, uh, geconcludeerd door onze ervaringen. Ja. En als je een heel gevoelig mens bent, en daar zijn er een heleboel van. Dan hoef je maar één keer eventjes iets te merken. En je denkt, oh jee, ik ben niet veilig. Ja. Of oh jee, ik moet me aanpassen. Of oh jee, ik moet aardig zijn, ik mag niet boos zijn. Enzovoort, ik mag mijn behoeftes niet... Uiten. Ik mag geen eigen gevoelens hebben. Noem het maar op. Grappig weer, want juist dit soort conclusies zijn, uh, conclusies zijn ook vaak de reden waarom mensen gaan klagen. En waarom ik voorheen ook ging klagen. Hmm. Omdat eigenlijk die conclusie eronder zat. Ja. En mooi is van overtuigingen, het zijn overtuigingen. Het ja. zijn geen feiten. Het zit in je hoofd. Ja, feiten kun je meten. Overtuigingen is een, is de, een mening. Een gedachte. En het is alleen maar handig als die overtuiging behulpzaam is. Maar zelfs een onbewuste gedachte. Dus ja. Want wij zitten ook zo in elkaar... dat wat we diep van binnen geloven over onszelf... dat zien we bevestigd. Ja, dat hoor ik wel vaker. Daar heb ik soms een beetje moeite mee, maar ik ik, kan het wel redelijk volgen. jij kent vast wel iemand die heel mooi en slim is... en waar je het honderd keer tegen kan zeggen... maar die het niet over zichzelf gelooft. Ja. Omdat die ergens van binnen dat niet gelooft. Ja, precies. En... Elke keer als iemand zegt, nou jij bent ook een lelijker... denkt hij, zie je wel? Ja, precies. Maar die honderd keer dat iemand zegt, wat zie je er goed uit? denkt hij, ja, Hmm. geloof ik niks. Ja, dus het maakt uit welke conclusie je over jezelf trekt weer. Ja. En die overtuigingen, daar ben jij mee aan de slag gegaan. Ja, die worden in het eerste consult voor, voor de training. De training heet het Alexander Concept trouwens. Zal ik zo vertellen waarom die naam zo is? Dat is wel grappig. Maar in dat eerste consult worden die overtuigingen getest... met kinesiologie in je onbewuste... en die worden ook omgezet in behulpzame, Zodat je van binnen echt gelooft, je onbewuste vooral... ik ben veilig, ik mag eigen behoeften hebben... ik mag me laten gelden, er wordt van me gehouden. En daar kunnen soms ook wel eens herinneringen bij naar boven komen... Uh, die te maken hadden met die niet helpende overtuigingen... dat er niet van je gehouden werd. Ja, die tuurlijk. worden ook aangepakt. Ja. Zodat oh. je eigenlijk een bodem legt om de training te gaan doen. En die training is drie dagen en is dus voornamelijk NLP. Ja, we hebben dit uur gewoon te weinig tijd om te Ja, uh, er is heel veel ja. over te vertellen. Het maar is, het, is, het ook is ook wel goed. Het heel interessant. Ja, het is ook wel goed om niet alles te vertellen, want het is ja. zo'n totaalpakket ja. wat je eigenlijk gewoon ja, jij hebt moet het helemaal, aangaan. Ja, precies. Je hebt het doorleefd de afgelopen jaar en je ja. zegt ik ben er vanaf. Want kan je nou gewoon weer alles eten dan? Ja. Meen je dat? Ja, dat is zo grappig. Ik kwam die derde avond thuis. Uh, dus, dus het is drie dagen. Hè, dus ik kwam s'avonds thuis en ik was zo helemaal in een gevoel van ik ga helemaal herstellen. Sterker nog, ik voel me helemaal hersteld. Ik ben meteen naar het eten gegaan. Ik ben niet uit eten gaan, want ik was later thuis. Maar ik dacht, ik ben nu zo in het vertrouwen. Want het is ook heel belangrijk hè. Je kunt niet een beetje vertrouwen. Nee. Je bent gewoon of helemaal in vertrouwen of niet. Ik vertrouw het een beetje, nee, ja. die werkt niet. En ik, dus. het, het werkt niet. Dus ik was helemaal in het vertrouwen en ik dacht, ik ga dus nu ook gewoon alles eten. Ik ga niet met kleine hapjes beginnen of etiketten checken. Ik ga gewoon ja, je alles eten. Ook. Alle ja, etiketten joh. werden gecheckt. Mijn man moest klaar. altijd met zijn leesbril de supermarkt in... Om, om alle informatie op alle etiketten te checken. Dus de volgende ochtend zei ik tegen Casper, mijn man... ik ga alles weer eten, dus ik ga ook jouw brood. Want ik had uh, de glutenvrij brood, eens dus lang zo lekker niet. Oh, het was echt mijn brood, jouw brood? Ja, met, met eigen plankjes en uh, schone bestek en zo. Want van een kruimeltje kreeg ik al last. Wat een impact heeft dat. Ja. Nou, en uh, ik heb helemaal geen klachten meer. En je hebt gewoon vanaf dat dus moment zijn plankje Ik kan uit eten. Zijn plankje, zijn, zijn brood, Ja, zijn ik mes. kan gewoon. Ik hoef helemaal niet meer op kruimels te letten. Of ik, het lekkerste wat ik nu is cappuccino met appeltaart met slagroom. En dat en heb je in geen jaren gegeten Met melk. Nee, dat is genieten. Dus als iemand met jou nu uit eten gaat of, of komt eten. Ik kan eten, alles eten. Jij hoeft niks voor jezelf mee te nemen. Nee. Iemand hoeft meer rekening met jou. te kan zo. gewoon als ik onderweg connecties? ben wat kopen. Hoe is dat voor je vrienden en familie? Nou ja, die steunen mij als altijd. En die kijken natuurlijk ook wel op. Want die hebben zo goed voor mij gezorgd. Ja. Ja. Bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ik zou ze maar wat vaker gaan bellen. Ja, nee, maar je had het over Alexander Concept. Ja, en dat, heet heet het Al- ja dat heet Alexander Concept omdat. Uh, je kent die, die, dat verhaal van Alexander de Grote? Een beetje, hè? Een beetje, maar, ja, een beetje maar. Die, die kwam in van. Gordium, dat was toen het soort centrum van, van de wereld in Griekenland. En daar was de Gordiaanse knoop. En het verhaal ging dat wie die knoop kon ontwarren, die werd heerser over de wereld. Hmm. En Alexander de Grote die kwam daarheen en die zag die waanzinnige kluwen. En die zei bij zichzelf, niemand heeft mij verteld hoe ik die knoop moet ontwarren. Dus hij pakt zijn zwaard en hij hakt in één hou die knoop door. En dat is eigenlijk wat je in die training leert. Je kijkt niet waardoor is die chronische stress ontstaan en wat is er allemaal voor vreselijks gebeurd en wat voor klachten heb ik en hoe lang al en hoe erg. Nee, je gaat gewoon leren hoe je de stress stopt en hoe je vervolgens het immuunsysteem weer de kans geeft om zelf te herstellen. Wauw. Lekker, degelijke ja. aanpak zeg. Maar ja. je moet er wel even voor gaan. Je moet wel echt helemaal doen, niet een beetje. Dat is echt zo. En, ja. en nu, waar sta je nu in je leven? Wat doe je? Nou, nu? Uh, ik had die training gevolgd en uh, ik voelde me fantastisch, hersteld. Ik had alles weer. En, uh, het lijkt al een bijna een uur over die training, hè? alsof we daarvoor. Ja, maar het promoten. gaat eigenlijk dat... over mijn leven. Ja, hè? Ja, het gaat over mijn leven. Ik was zo onder de indruk. En uh, van de kwaliteit ook. En van de doordachtheid van het hele pakketje dat ik heb gevraagd of ik daar mag werken. En nu lijkt het helemaal een reclameboodschap, go, Maar dat is helemaal niet zo. Ja, maar de ik zeg nog website zou... nog even als ja, mensen informatie nou ja, dat willen. Het is www.anderleven.nl En dan hebben we het er niet meer over. Nee, nee. precies. Ja. Ja. Maar ik gun het gewoon iedereen die dat soort klachten heeft... om ervan af te komen. Desiree, weet je, dan is er toch een kritische stem die bij mij opkomt... -hmm. en die zegt, ja, wacht nou eens even... de afgelopen hoeveel jaren is het dan niet geweest... dat jij toch wel elke keer terugklappers gehad hebt... -hmm. en uh, dat je op de bank lag. En waarom zou dit niet ook weer zo'n ding zijn geweest... Net als al die andere dingen die je hebt geprobeerd. Ik wil dat geen... het even helpt. En dat ja, dan het werkt weer. het even. En, en volgende maand uh, kan ik jou niet bereiken, want dan lig je op de bank. <lacht> ja, dat is echt een ja. hele lullige opmerking. Ja. Maar toch... Heel goed dat je dat vraagt, want het is natuurlijk wel realistisch. Hè? Omdat, is het wel uh... realistisch? Nee, uh, de realistische vraag. Ja. Omdat ik inderdaad al heel veel heb gedaan en het uh, dus niet werkte Of niet voor lang. Uh, dit is echt een ander soort methode. Uh, ik weet nu wat ik moet doen als ik uh, uh, me slechter voel. Als ik me moe voel terwijl het niet nodig is. Als ik uh, last van mijn darmen heb. Als ik uh, niet goed kan slapen. Ik heb een methode geleerd op die training. Om de stress te stoppen. Hè, om de alarmsignalen meteen uh, om te buigen naar een positief gevoel. Zodat de ontspanning in mijn brein komt. Maar betekent dat je dan. Je voelt je niet continu positief? Mag ik hopen? Het lijkt me ook niet gezond. Nee, dat hoeft ook niet. Nee, ah, nee. Okay. nee ik word niet ineens een, een blij eikel. <lacht> Wel af en toe hoor. Dan haken mensen namelijk wel af, denk ik. Ja, nee. Het leven is met ups en downs. Maar op een moment dat ik iets voel wat niet klopt, wat niet gezond is, dan kan ik dat stoppen. En in de eerste tijd na de training heb ik die methode heel vaak gebruikt. Ja. Uh, en dat duurt een paar minuten, maar onmiddellijk wordt het afgebogen, de stress gestopt en afgebogen naar iets positiefs. En wat gebeurt er dan? Dan maken de hersenen nieuwe verbindingen aan. Nieuwe uh-huh. gewoontes, nieuwe snelwegen in de hersenen. Ja. Hersenen maken continu gewoontes aan. Dus je bent eigenlijk puur fysiek bezig bijna eigenlijk door, ja. door hersenweggetjes uh, aan te maken. Ja. Neuroplasticiteit. Neuroplasticiteit. je krijgt een hele soepere... dus op een gegeven moment hoef ik het helemaal niet meer te doen, omdat automatisch de nieuwe Maar betekent dat dat bij jou uh, het omgekeerd is? 5% onbewust, 95% nee, bewust? Nee, dat blijft wel hetzelfde. Blijft zo? Het zo. Blijft ja, ik ja, denk het wel. Maar je, bent, je hebt nu en verstand over jezelf... en je bent wel wijzer geworden... in tegenstelling tot wat je vertelde... van ja. afgelopen alles wat je daarvoor geprobeerd hebt. Ja, En ik ben vooral wijzer geworden... dat er heel veel te maken heeft met onbewuste stress en dat het onbewuste systeem heel veel invloed heeft. En dat je daar dus zelf ook iets mee kan doen. Als dus je, je maar weet hoe. kan toch op je onbewuste uh, iets doen. Ja, want weet je wat, wat uh, het onbewuste doet eigenlijk wat jij wil dat het doet, maar je moet het dan wel de juiste instructie geven. Oh, het onbewuste doet wat ja, als je bijvoorbeeld tegen jezelf doet. zegt, denk niet aan een roze olifant... dan snapt jouw bewuste echt wel dat je niet aan een roze olifant moet denken. Maar wat doet jouw anders. Je denkt aan een roze olifant. Ja. Dus je moet je onbewuste de juiste instructies geven. Daar gaat het om. Desiree Orij, dankjewel voor de komst uit de studio's.